0: Boa noite, pessoal. Segunda-feira, dia 1 de junho. E para a gente iniciar essa semana, eu trouxe o Marcelo Zanotto para a gente conversar um pouquinho sobre a China, desmistificar essa tal China poderosíssima e dona do mundo. Marcelo, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Boa noite, é um prazer estar aqui. Vamos lá. Apesar, como eu estava te dizendo... De, de um certo cansaço função da situação do país, desgaste, a votação de amanhã, mas vamos lá, vamos, vamos trocar.
0: Para quem não sabe, o Marcelo é irmão do Paulo Zanotto, um dos cabeças da hidroxicloroquina aqui no Brasil, e hoje já vamos começar aqui com a pergunta que todo mundo se faz. Marcelo, a China é realmente tudo isso que falam?
1: Olha, eu acho que a China é bastante, é quase tudo isso que falam, mas ela pode ser que em pouco tempo ela não seja mais nada disso que falam, quer dizer, tem um risco enorme na questão geopolítica e é o que nós vamos tentar debater hoje, tá certo? Ela, ela já foi o sonho, ela foi essa China moderna. Se você pega o, o livro do, do do Rockefeller, do David Rockefeller, a biografia onde eu vi outro de uma live excelente, que a pessoa falou que ele é tão vaidoso que ele conta os pecados, ele fala a China que eles fizeram. Essa China que foi pensada pelos globalistas, foi ideal foi tramada junto com o governo chinês pelo R15, o senhor globalismo, né é, nos, nos anos 70, e a partir de 78 ela teve um crescimento absurdo, e, na verdade, a China é o sonho de toda empresa gigante. Que é você ter uma, imagina você ter um país enorme, cheio de escravos, que era isso, trabalho escravo, onde você pode falar, ah, eu, vou, eu vou produzir no lugar de trabalho escravo e vou vender em, em, uma, em sociedades mais avançadas, onde, se as pessoas não têm uma renda muito maior, o próprio Estado garante uma certa renda melhor para as pessoas e um resultado fantástico, tá certo? E, e na verdade a China na questão de economia é uma coisa muito complexa, tanto que eu até já vou falar para você que eu não vou ficar dando uma aula de economia da China, porque eu teria que até me preparar melhor, embora conheça, porque ela realmente é complexa, quer dizer, ela é uma ditadura comunista, ao mesmo tempo eles definem como socialismo chinês, que só que só funcionaria na China é é, é bastante complexo você tem, uma, você tem uma figura, você tem sempre Quase 160 empresas estatais poderosíssimas, que aí controlam várias empresas privadas. É um país que você tem é, 1 bilhão e 300 milhões, eu acho, de pessoas, é isso, ou quase, não sei. Bom, mas tem 90 milhões que são do Partido Comunista Chinês. E essas pessoas têm um certo privilégio e uma conduta. Mas você tem também os famosos príncipezinhos, que são 100 mil. O que são os pequenos príncipes chineses? São pessoas que são sempre descendentes, neto, filho, sobrinho, de pessoas que foram importantes no Partido Comunista Chinês, que, na verdade, seriam como se fossem 100 mil milionários, ultra-high-tech, que tem uma, um padrão de vida maravilhoso e, o, o e vamos dizer, um povo muito explorado. Então, a China, ela, ela, as pessoas falam muito da eficiência, mas, na verdade, o que ela tinha era um custo. Uh, absurdo. Uma outra tradição da China foi que com todo mundo que ela fez os negócios ela nunca respeitou patentes, não respeitou nada. Por exemplo, vou dar um exemplo só para vocês saberem. Ela fez um caça, uh, um avião de caça barato, muito bom, o JF-17, que inclusive fabricou 130 com o Paquistão para porque eles têm a rusga com a China. <risos> e esse caça é um caça, como eles não tinham toda a tecnologia, ele usa um motor de mig-35. E tem um acordo, porque a Rússia ajudou a fazer e falou, bom, você põe o meu motor, né? Tinha um acordo tácito. Quando eles vão oferecer para os outros países, eles falam, olha, o preço do carro é 30 milhões, com esse motor de MIG, que é muito bom. Mas eu tenho um motor excelente, chinês, que você puser, eu te dou 10%, dou 5% de desconto, tá entendendo como é que é por unidade. Sempre fizeram isso. A Vale tem a história dos, dos navios que, quando estavam para ficar prontos, ela pegou e, e, e ela pegou e. E os navios ficaram prontos, estavam indo para o mar, ela falou, não nope, problemas ecológicos. Bom, para resolver o problema, parece que a parte que o Brasil já tinha pago dos navios, a China falou, essa é a multa para entrar num porto, para levar minério. Ou seja, resumindo, estou dando uma história curta, eles pegaram os navios da Vale e ficaram para eles, continuaram importando minério, só que levaram os nossos navios, e nós perdemos o sinal dos navios. Assim que eles trabalharam em Embraer também, que depois a nossa... A Embraer agora, né, até eu queria falar da Embraer um minuto, que é de interesse do mundo, quando falam do futuro da Embraer. Eu acho ridículo, eu acho ridículo discutir o futuro da Embraer, falando que a Embraer precisa de China ou precisa de qualquer outra coisa. Basta o Brasil ter o mínimo de vergonha na cara e falar, bom, vamos fazer contratações de, de caças necessárias. Porque nós tivemos nessa parte, só fazendo um parêntese, saindo do negócio de China, o Fernando Henrique veio para destruir mesmo, para acabar com a com a indústria de defesa, e o PT fez projetos interessantes, mas em doses homeopáticas, porque, como tinha muito dinheiro para financiar <risos> é, é, ditaduras pelo mundo, então, por exemplo, a Dilma. A Dilma, ela tirou, ela tirou na codorna e acertou no cachorro, <risos> quando ela escolheu o Gripa, que é um caça excelente, é o melhor caça para o terceiro mundo, mas. Por que, que ela escolheu? Ela escolheu porque atrasar 10 anos, como está atrasando de fato, ela comprou em 2013, então ela só ia ter que pôr 1 bilhão e mais nada num projeto de caça, e, mas só que ela comprou 36, o Brasil precisa de 200, porque se o Chile tem 50, 60 caças bons, é só se fazer uma conta, o Brasil, o Brasil é nove vezes o Chile, que tem 4, 5. Mas voltando para a questão da, da China, é, o que está que acontecendo? né? Então, ela, 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 ela teve essa economia ideal para esses grupos globalistas e para todos os grupos, uma, uma, uma produção muito barata, mas, na verdade, ela passou a ter certos problemas a partir de 2000. Começou a crescer a renda per capita, houve um, as pessoas que iam entrando, uh, o custo do trabalhador cresceu na China e surgiram outros países em condição de competição, como é o caso, por exemplo, do do Vietnã, depois do, do próprio México hoje, que é uma que talvez seja uma das bolas da vez depois dessa dessa de, de, vamos dizer dessa pandemia por uma questão de opção e os países já vinham pensando seja pela briga do Trump, seja por uma estratégia já vinham pensando tinha algum receio com, com relação à China, mas a China ela tem um hábito ela ela, ela é muito ela é muito simpática aos políticos do mundo ela é muito interessante aos políticos do mundo. Ela é muito... É, é muito boa. É muito bom você ser um, um deputado na Alemanha, em qualquer lugar do mundo, e existir uma China, entendeu? Eles são ótimos. Eles são, eles são pais, né? Quer dizer, para quem entende o que eu quero dizer. É, então, isso nunca foi levado tão a sério. Com a questão do Covid, o mundo inteiro está acordando. Quer dizer, antes do Covid, já tinha tido um problema sério com a Huawei foram presos que era a questão da tecnologia, que eles, eles, eles primeiro, não respeitavam o, o, as patentes, se apoderavam e foram começando a desenvolver a deles. E a questão de, 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 de sigilo, de conhecimento, de, de, o risco dos países ficarem na mão, vamos dizer, da China. Ela vem usando, vem usando também uma estratégia, que o Zona África e tenta usar na América do Sul claramente, hoje é o Brasil, a Argentina, que era uma tentativa por exemplo, você pega na Etiópia quando a gente fala aí desse, desse Tedros o Tedros é resultado de um negócio grande que a China fez na Etiópia né? normalmente ela empresta dinheiro, ela investe no país de uma maneira que o país depois não consegue pagar e depois ela pega a coisa por 100 anos, por 100, é o que ela tem feito no mundo todo tá certo? ela é muito interessante mas agora o fato é o seguinte é que o mundo está dando uma certa acordada para isso. Então, o que acontece? Vamos aqui falar para quem imagina, quando eu disse para você, que a China é tudo isso que as pessoas imaginam e pode se tornar muito menos do que isso em pouco tempo. Se você pegar hoje, você vê a situação, por exemplo, você pega a Austrália. A Austrália é um país pacifista, certo? A Austrália fez, nos últimos dois anos, um investimento total para oito anos, de 60 bilhões de dólares em nove submarinos subnucleares, quer dizer, um submarino, vamos dizer, resumindo para quem é lei, um submarino nuclear que poderia, pelo menos, atingir é, nuclear no sentido de, 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 de propulsão, né, que pode ficar um tempão debaixo da... Que poderia ter mísseis, mísseis pelo menos para 12 mil quilômetros, nove, para quê? Para se defender da China. E 14 fragatas é, extremamente modernas, missileiras. O Japão está investindo para burro. A Índia vem investindo brutalmente, o que mostra que o Brasil poderia também ter uma indústria de defesa, mas vem investindo brutalmente por causa da expansão chinesa. Por quê? Além de todo esse problema em paralelo, o que a China fez de uns anos para cá? Até uns oito anos atrás, 10 anos, é, uns oito anos atrás, dez anos atrás, a China ela tinha um orçamento militar semelhante ao segundo país do mundo, tipo Índia, Rússia, França, mais ou menos os quatro que ficam ali. E tinha um exército de 2 milhões de soldados. Então, praticamente, grande parte do orçamento ela gastava para manter esses dois milhões. Ela reduziu o número e ampliou um investimento em defesa de uns 70 para 170 milhões, 170 bilhões de ano. 170 bilhões. E ela começou a fazer uma agressiva construção de navios e coisas, aquelas ilhas, um, um expansionismo enorme. E ela está agora exercendo uma expansão que ela não tinha. Então, além do risco de você estar tá com tudo concentrado, o que significa tudo concentrado? Camilo? É o seguinte, se falar tudo é produzido na China, não. Mas o que é que você tem, que não tem... Se não for o produto made in China, o que é que as pessoas têm, ou pelo menos tinham até alguns anos atrás, que não tenha pelo menos um chip que seja chinês, alguma coisa que seja chinesa? Então, você vê, quando a China... É, 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 isso é um fato real. Isso é, uma, é, é vamos dizer, uma coisa real. E, e com todas essas questões essa questão da expansão militar, que começou a incomodar, fazer um país pacifista como a Austrália investir, o Japão, a Índia. Isso, esses países já estão fechadíssimos com o Trump. E hoje, para quem acha que é impossível haver um, um conflito, eu quero dizer duas coisas. Quando você fala em um conflito de proporções um pouco maiores, ele seria rápido. Não é imaginar uma bomba de Hiroshima, gente. Não é isso. Porque hoje eles têm tecnologia para atacar as armas do outro país, ou seja, as ilhas, a marinha, os lançadores, você tem esse aspecto. E quem viu o discurso do Trump hoje, que depois ele deu as costas dos repórteres e saiu. Então, se você olhar os atos que o Trump tem assinado, todos, que ele tem feito nos últimos 15 dias, um mês, e, e, e os discursos dele, você vê que ele está endurecendo. Hoje, nos Estados Unidos, ao contrário do que CNN, do que todo mundo diz, talvez a Fox fale a verdade, o NBC, é, Globo, Folha, isso nem passa. Uh, o que acontece é o seguinte, é, para os americanos, a maior preocupação se chama, se chama China. A maior perturbação... Hum.
0: É, eu só preciso eu vou te fazer uma pergunta aqui no A Vânia está perguntando como é que fica os dólares que a China tem. Se ela usar isso, pode quebrar o mundo. E ela complementa: o Dória abriu um escritório em Xangai para negociar com a China diretamente. Agora ele quer privatizar os portos de São Paulo. Qual o perigo para o Brasil disso?
1: Bom, uh, o perigo para o Brasil disso é o seguinte, a China está muito generosa, porque ela tem 1,4 trilhões uh, de dólares em papéis do Tesouro americano. Eu diria para você que esses papéis aí vão falar, vai ter os caras do mercado, vão falar, Puta, o cara é louco, o cara... mas eu digo uma coisa, uh, a China não quebra o mundo, sabe por quê? Porque esses papéis não estão valendo muito e provavelmente os Estados Unidos não vão pagar nada disso. Ele, ele, ele que vai entrar com uma ação. O mundo está entrando com ações, é a mesma coisa imaginar uma ação civil pública aqui. Então, você, por exemplo, é dono da Ford, ou dono de uma empresa gigantesca. Se você causa um dano tremendo entre uma ação civil pública, eles podem arrestar o patrimônio, ou, 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 ou arrestar o patrimônio para garantir. Então, primeira coisa, o Dória está acelerando as negociações, ele está interessado, né? então o São Paulo está quebrando, quem sabe vender o metrô, quem sabe vender... Só que eu acho o seguinte, eu acho que não vai receber. Eu acho que esse, esse, esse negócio de falar que se a China gastar vai quebrar, não. É capaz esse dinheiro virar pó. Porque você tem um risco enorme. Hoje, no, 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 no sistema financeiro, mudar a referência, porque ah, ela tem 1 trilhão e 400. Quanto os Estados Unidos acha? Uma ação de Nova York falou em 20 trilhões de dólares qual o dano que eles causaram pra, eventualmente para a economia americana e aí tem dolo sim, não ter soltado o vírus isso é uma bobagem, falar se eles soltaram ou não mas eles de fato esconderam eles de fato usaram a OMS esse, esse, esse ex-terrorista que, que é valorizado aqui da, da, da OMS né? que, que cada dia fala uma coisa diferente né? é, e que realmente atrapalhou muito o mundo nessa pandemia ele foi resultado do negócio da China na Etiópia. Agora, os Estados Unidos colocava 450 milhões de dólares por ano, a China botava 40. E a China manda na OMS. Gente, o Trump já deu um pé na OMS. O Brasil ainda está aqui, está no oba-obo, o Brasil está ainda é, imaginando que o um chinês simpático é a solução. Eu não sei se vai ser. Não dá mais, não dá mais para vir os liberais, puros, embora eu seja um cara economicamente liberal, na parte de economia bastante liberal, e ficar fazendo as odds, porque ninguém sabe o que vai ser. Então, essa pergunta dela, eu vou deixar bem claro, existia essa preocupação, hoje isso é bobagem, o que a China tem é que ela está com o papel, que ela quer se livrar desse papel. Então, ela vai pagar comissões para quem intermediar os negócios fantásticas e vai pagar preço porque ela quer se livrar desse papel. A questão é a seguinte, a questão é a seguinte. Primeiro, se você olhar os, os atos que o Trump assinou, quem, eventualmente, vamos dizer, ele está para romper com a China completa, com o Partido Comunista Chinês? É ruim falar da China porque a gente está sendo... Acho que você tem uma coisa de raça, O povo chinês não tem culpa do que faz o Partido Comunista Chinês. Vamos separar, bem claro. Isso não é... Entendeu? Eu até tenho muita simpatia pelo chinês. Mas, é, gente, se você vê os atos que ele assinou, se, a China, se o Partido Comunista Chinês é, for considerado é, fora da lei, organização terrorista, qualquer coisa desse tipo, quem fizer negócio com eles vai ser inimigo dos Estados Unidos, vai ter prisão decretada. Então precisa acordar. Eu sei que o dinheiro pode ser muito, a solução pode ser encantadora, mas é, é, tem um risco muito grande de não receber nada. O que tiver de dólar na frente, tudo bem, mas papel americano da China hoje não pegaria nada. Eu acho que essa, esse risco da China poder quebrar o mundo. Não, não, já, já, ela já quebrou o mundo, querida. Agora a coisa é um pouco diferente. Ela já deu dano. O
0: Brasil Mas... foi. Oh, vamos falar um pouquinho da Rússia, que o pessoal fala muito. Nossa, China e Rússia, China e Rússia. Se juntar os dois, pluf, vai explodir o mundo, né? Como é que é a questão da China com a Rússia? Inclusive, você comentou comigo que ia falar de uma entrevista do Putin. Você pode falar um pouquinho sobre isso? E, espera só um minutinho, respondendo o superchat da Vânia, professor Zanotto, você acha que o Trump será reeleito? Se não for, como ficará os Estados Unidos e o um mundo conservador em relação à China? Caso um pouquinho com a minha pergunta, em relação à Rússia, como é que fica essa história toda?
1: É, eu acho que se você, se você é, começar, a, se você liga a CNN, se liga a Globo, se liga, é, lê o Estado, lê a Folha, lê o Valor, tem uma chance grande do, do, do Trump não ser reeleito. Mas se você pega e faz uma análise do que aconteceu e a mídia nossa... É, vamos para a Califórnia. Califórnia você sempre teve, e vamos pegar a term de governador. A term é aquela que é uma coisa que eu defendo para o Brasil, né? que é um terço do, dos deputados que mudam no meio do período, mas é um indício. A Califórnia é um reduto, é um reduto fortemente democrata. Normalmente podemos falar que 60% a 40%, eu não sei, 60%, 40%. Teve uma eleição há 15 dias na Califórnia. Foi 56% a 44% para os republicanos. E quando eu falei que a grande preocupação dos americanos é esse tipo de coisa, aí vão falar, ah, mas os Estados Unidos, os jovens estão descontentes. Você, alguém é, pode procurar, que tem no YouTube, uma manifestação muito interessante dos antifas americanos protestando e falando, uh, como é que é, xingando os Soros e falando que eles tomaram o, o, um golpe dos Soros, que os Soros não pagou o que prometeu. Aqui é a mesma coisa, no Brasil é a mesma coisa foram essas torcidas organizadas foi tudo isso a mídia se esforçando em falar em democracia né que seria um movimento democrático é, o antifascismo que na verdade o antifascismo hoje é um movimento financiado financiado pelo pelos pelos globalistas financiado também pelos São Jórs por aí que fala não não é verdade eu digo uma coisa houve uma uma teve uma aconteceu uma uma entrevista do Jacob Rothschild no jornal uh, The Economist, que é um jornal que é propriedade dele e de outro globalista, que é o neto do A&L, no ano passado, e teve até uma coisa interessante. Depois dentro do no Putin, teve uma briga. Por quê? Ele chegou e falou o seguinte, olha, o Jacob Rothschild, ele disse o seguinte, o Trump, Trump está destruindo o mundo que nós pensamos, uma nova ordem mundial, para quem fala a teoria da conspiração, o cara sumiu. Aí ele começa a falar, muitas pessoas boas estão revirando no túmulo. Esses iluminates esses caras que se mandaram no mundo. Aí ele fala assim, mas o Trump não é uma pessoa de todo mal. Nós conseguimos evitar uma, uma terceira guerra mundial, mas realmente não há conflito que aconteça no mundo nas últimas décadas que a gente não está presente incentivando. Alguma coisa desse tipo. Tá? E meio que assumindo, fazendo meio com uma meia-culpa. Uma semana depois, o Soros deu uma entrevista, que era ligado a ele, que é o globalista, e falou uh, o seguinte, não, nós globalistas vamos vencer, Trump e Putin vão passar. Trump e Putin vão passar. E nós vamos vencer. E tal, e desmentiu o Rothschild. Até pensei, falei, puxa, ele, ele, ele falou com o, ele, que é o Diller, deu um pito no chefe. Passou 15 dias, aconteceu o Brecht, depois de mais 10 dias, a Inglaterra abriu um processo de investigação. Depois de mais 15 dias, Israel. E depois teve uma ação que morreram, não entendi, na Casa Grande, pra, na, na, na Casa Branca, para você ver como está. Quando fala dos Soros hoje, ele tem uma, um mandato de prisão na Rússia. Né? E, ele, e o Soros está super ligado à China. Então, né? Mas a, a, sobre a Rússia as pessoas falam essa ligação, eu vou dizer uma coisa, há uns seis, sete anos atrás, uma pessoa conhecida da família fez uma entrevista, é, pessoa muito reconhecida lá fora, eu não vou falar o nome, não interessa, mas fez uma entrevista com o Putin. Né? E depois que acabou a entrevista, tem aquela, como ela era uma repórter, vamos dizer, lá fora, muito conceituada e tudo mais, é, uma ghostwriter também, é, famosa, é, ele... O Putin conversou, começou a conversar com ela e ele fez umas perguntas estranhas, muito interessante. Primeira coisa, ele falou o seguinte: você não sabe que os chefes dos seus chefes. É, porque ele falou: você é progressista, né? Você é socialista, né? Olha o Putin. Falou. Você não sabe que os chefes dos seus chefes estão destruindo o mundo? São esses bilionários, tal, 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 tal. Aí ela já chegou e falou: ah, a teoria da conspiração, tal, tal, brincou com ele e tal e ele começou a conversar com ela e aí foi a única hora que ele ficou rude, a entrevista inteira que ele pôs o cotovelo na mesa e falou assim, eu ainda vou esmagar esses iluminados com as próprias mãos então, o que acontece? depois ele foi para uma conversa mais engraçada, ela contou quando teve, que... engraçada, é o seguinte que o Putin falou, o anticristo o anticristo já está na terra, como ele falou, que é, isso já nasceu, já está crescido, está aqui na Terra. E ela perguntou, mas quem seria? Isso é depois da entrevista, gente. Ele, ele chegou e falou, não, é o francês, aquele Emmanuel Macron. Ela falou, como? O Emmanuel Macron, acho que tinha sido, ou era ministro da Economia, ou tinha saído de ministro da Economia, não estava candidato a nada ainda, porque ela achou que ele ia falar do Obama. Ela até citou Obama, não. não é. Como, não sei o quê, ele falou, esse cara vai ser presidente da França, e quando ele sair da presidência da França, a Europa vai ser irrecuperável. E aí ele questionou, e ainda falou o seguinte, criticou a América. Eu falou, a América não é uma pessoa, mas ela está como se fosse assim, com uma névoa. Ela não consegue enxergar para que o lado que a Europa está indo, entendeu? E então o que acontece? Desde que o Trump foi eleito, uh, uh, o Putin, ele, ele não é, ele não tem mais nada de comunismo. Isso aí é falta de informação. Ele quer, sim, uma Rússia grande, negociou uma Rússia tipo União Soviética, só que nos moldes kizaristas, um kizarismo putinesco. Então, imaginar a Rússia... A China foi muito interessante para a Rússia, mas são adversários assim, gigantescos. A Rússia tem duas forças enormes ainda, militares. Uma... A principal é a parte nuclear, que não é tão tecnológica, mas tem é uma quantidade absurda. É a segunda, eles têm 15 mil tanques. Só para você ter uma ideia, a OTAN, na região da Europa inteira, tem alguma coisa como 5 mil. Os Estados Unidos não sei se tem 6 ou 7 mil, no mundo todo, para você ter ideia. Ou seja, ele é maior. Que... Por quê? Não era só por causa da Europa, porque eles tinham um receio da, vamos dizer, da China. Então, hoje, eu acho que, eh, por exemplo, no momento que o, que o Trump eh, pega um dos maiores aliados do comunismo chinês e dá uma, uma, uma ideia de prisão, a pessoal tem que, tem que rever o conceito. Eu acho que a Rússia hoje está numa outra... E outra coisa, quando falam de religião, quando falam de vamos lembrar um pouco. Ele vai, sim, dar uma força enorme para a religião ortodoxa, não para o Papa, mas para a Igreja ortodoxa, cristã ortodoxa. Porque os Kizárez davam força para a religião e usavam também como mecanismo de poder. Vamos, vamos confessar, entendeu? Então, Putin não é exatamente a democracia que a gente sonha, mas hoje ele é um cara que está totalmente aliado ao Trump no sentido estratégico. Não naquela mentira que o Obama fez, sabe? Aquela mentira uh, no estilo assim, sabe? Vamos fazer uma a PL da liberdade, da rede social, que, na verdade, é o contrário. Não, não é isso. Na verdade, ele... ele... Então, eu, eu, eu vejo que o, que o Putin, ele, inclusive, eu acho que a Rússia vai ser uma das grandes ganhadoras do que está para acontecer no mundo fora do Brasil. A tal da Operação Storm, todo esse tipo de coisa.
0: Aí que entra. Entra a pergunta da Simone, da Operação Storm. É, pergunta, doutor Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor do Tribunal Penal Internacional, diz que o Trump e o Putin têm acordo no grupo Aliança da Operação Storm contra o Comunismo no Mundo, globalistas, e eu já emendo com a pergunta da Vânia, que é Zanotto, Rússia e China têm enviado armas pesadas e outras tecnologias para a Venezuela. O que você disse em relação a um ataque aos Estados Unidos e Brasil?
1: Veja bem, a Rússia, ela ela conseguiu ela conseguiu a, a negociação dos sonhos dela faz seis meses, e isso é conhecido, inclusive, por vários... É, é, pessoal de Itamaraty pessoal de, é, no, no, na América inteira, aqui na América Latina a Rússia, ela fez uma troca fantástica inclusive, que foi o seguinte, ela falou eu saio da Venezuela, ela já saiu da Venezuela inclusive o Putin falou faz um tempo, até com ironia brincando, <risos> meu, amigo, meu amigo Maduro tem os dias contados e, e, e os Estados Unidos qual é a posição americana para entender, qual é a posição que os Estados Unidos pensa de futuro Todo presidente americano, principalmente a turma que vinha do Saul Alinsky, que, que é maldade, mentira, é tudo o que consta, é, não tem nada de... O Gramsci, quer dizer, o, o método é muito mais importante do que a teoria. Isso que ninguém entendeu. A maldade pura. E mentira pura. É, eles falavam assim, todos falavam. Olha, vocês, aliados americanos, vão começar a investir em defesa porque o, o, o contribuinte americano não pode pagar pela segurança do mundo. O Putin está fazendo isso de fato. Ele fala O Putin não, o Trump isso de fato. Então, para ele reduzir a participação dele na, na Europa, na, na, vamos dizer, no, no Oriente Médio, o que, que ele falou? Ele falou, olha, Putin é o seguinte, pode ter Rússia mas não pensa em tocar em Israel, não pense em tocar em Arábia Saudita, nem nos meus amigos. De resto, você vai ter o que você quer. Putin conseguiu tudo o que ele queria. E, e vou dizer uma coisa, se, se você pega o ouro, o ouro que saiu do Vaticano, o pessoal fala dos aviões, há um mês, que saíram 160 aviões para os Estados Unidos, que foram para o Fort Knox, de ouro do Vaticano, que eles foram lá pegar na Operação Europe Defender, uma parte já foi para a União Soviética, quer dizer, isso é botim de guerra já, né? E uma, uma parte já foi para a União Soviética. Então, é... é eu, eu, eu do, 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 do Chapano eu vejo de vez em quando, eu não sei mas a Operação Storm é, deixa eu falar agora o que tem de real desde 2017 os Estados Unidos uh, uh, ele fez ele começou um projeto de preparar 170 mil indiciamentos 170 mil que seriam envelopados porque seriam indiciamentos que envolveriam Vários tipos de crime. E, inicialmente, seriam crimes que tiveram algum contato com o solo americano. O que, que significa isso? Poderiam ser crimes de traição de, de grandes empresários, que, de repente, fizeram um negócio com o país que lesavam os Estados Unidos. Narcotráfico. Pedofilia. Tráfico de crianças. Tá certo? Drogas esquisitas. Que eu não vou falar aqui, porque... Não, não... Vocês não vão falar que é teoria da conspiração, então eu vou ficar e quieto.
0: Cai a live que você está falando
1: de drogas. Não, não, é, não, não. não, não, não mas é. É, 170 mil indiciamentos, e que vão envolver, inclusive, pessoas muito importantes do, 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 do vamos dizer, do Deep State. É uma, uma do, do, do Deep State americano, ex-presidentes, ex e narcotráfico. Então, por exemplo. Você tem indiciamentos também nesses 170 mil, vários indiciamentos que são fora dos Estados Unidos. Né? Teve um país aí, eu acho que da. da eu não sei se foi a Arábia Saudita, qual é agora, mas que já tiveram muitas prisões, isso é sabido. A mídia, veja bem. Se fala, ah, mas por que a mídia não fala? Então vamos explicar para vocês entenderem: mídia. Não adianta ter raiva da mídia. Porque a mídia, em 1954, criaram o, o tal famoso grupo de Bilderberg. E aí ninguém sabe exatamente... O grupo de Bilderberg é uma ideia que tem um pouco mais de um século, que era bem simples. Os caras não sabiam nem... As pessoas não sabiam direito. Mas era o seguinte, os bilionários todos, o grupo de, de bilionários que defendiam um governo uh, central via ONU com os países muito fracos para poder administrar as fortunas, eles pegaram uma ideia que, de alguns pensadores alemães, que eu acho que do final de 1890, essa região lá, lá, lá da Bavária, que dizia o seguinte, que a imprensa ela, tem, ela pode e deve informar, mas que opinião é uma coisa muito séria. Você não pode ter opinião livre. Então, o que acontece? O que, que é isso? Criaram uma coisa que o Soros, que é muito chama Projeto Sindicato. O que é o Projeto Syndicate? Projeto Syndicate é uma definição das faltas que vão rodar em quase toda a mídia do mundo. Então, é bem em 1984. E eu convido qualquer pessoa que, por exemplo, quando fizer uma viagem para a Europa, talvez isso tenha caído já, mas se você vai lá e você liga a TV francesa, a TV sangue, vai para a raiva, se você passa as televisões para a Europa, você vai ver e você vê o 40, 30 minutos no noticiário da noite, você pode ver que é assim: três minutos metendo Paulo Trump. É, não consideram nenhuma ação de qualquer governo conservador, não existe. Então, Itália, Urbano, não falam nada. Aí, algum programa romântico, romantizado, de uma família que conseguiu fugir de não sei onde, de imigrantes invadiram e entraram. Quer dizer, todas as pautas globalistas. É no mundo todo, corre no mundo todo. Então, você pega, por exemplo, quando você pega o Washington Post, ele pega, você vê uma autorização de pessoas em São Paulo para tirar fotos de um cemitério, né? do, cemitério aqui, do maior cemitério de São Paulo, que sempre tem covas, e um dia depois, isso está saindo no Washington Post. É lógico que é combinado, gente. Como é que dá tempo de aparecer um repórter na terça e na. Gente, para sair num jornal. Dois dias depois ou três, você concorda que você tem que pegar as fotos e passar capa do jornal. Tem que ter a matéria. Como, como que isso surge aqui, surge lá? Entendeu? Então, tudo que está acontecendo, você vê que a mídia não fala nada, porque a mídia inteira é ligada ao projeto Syndicate. Toda ela é ligada ao projeto Syndicate. E agora tem mais um incentivo, que são os negócios da China. Um negócios de ouro que tem feito com, com grande parte da mídia nacional. Isso é um pato real. A China ela tem tentado, ela está desesperada para, vamos dizer, aumentar a influência na América Latina, em todo o mundo, naquilo que pode, entendeu? Então, mas... o Chapano, não, o Chapano é o seguinte, ele tem, ele tem algumas informações, eu não sei se todos os caras que ele acusa, os ministros, as pessoas que ele fala, mas ele tem algumas informações. Não há dúvida nenhuma, esse cara não é... Tá, o cara não. Ele, Alguma informação ele tem, quando ele fala que pessoas vão ser presas, vão ser indicadas... Vão ser... Ele sabe, porque existe, sim. A gente escuta falar, se você pegar os sites lá fora, estudar o máximo que tem, que você teria de... É, até 800 brasileiros, nesses né, primeiros 170 mil indiciamentos, que seriam indiciados. Aí eu não sei se são criminosos só, se são políticos, se são empresários. Quer dizer, só para dar um exemplo, Camila, para entender... Se a pessoa faz parte de uma rede de pedofilia, que parece que é uma paixão de, é, dos, dos democratas, né? Se você tem, por exemplo, e essa rede de pedofilia, por acaso, algum vídeo chegou nos Estados Unidos, a pessoa já pode ser a, arrestada. O narcotráfico. Bom, existe um certo envolvimento de políticos brasileiros no narcotráfico, todo mundo comenta, mas. O narcotráfico no Brasil, será que de todo esse tamanho do narcotráfico, alguma coisa já chegou, já chegou? Já chegou alguma grama de droga que passou pelo Brasil para os Estados Unidos? Então, aí, então isso tudo está ligado. O grande pavor, a, a grande questão é que essa pressão que está acontecendo, vamos dizer, na, sobre a Venezuela, que eles estão fazendo, eles não têm autorização o exército americano para invadir a Venezuela, derrubar o regime. Eles não querem que saia a droga, eles estão asfixiando o regime porque eles querem prender. tá? E vou dizer uma coisa, uma informação que eu tive também de cocheiro, eu não posso falar. Quando os Estados Unidos negociou com a Rússia, você sai da Venezuela e eu e eu vou reduzir minha, minha, minha posição na no, no extremo oriente... A Rússia ficou incumbida de convencer venezuelanos a se entregar, e de fato aconteceu. Tá certo? Por exemplo, o, 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 uma coisa que eu já soube por fonte de lá, dos Estados Unidos, do depoimento do número 4 do Maduro. Olha só: do número 4 do Maduro, que falou o seguinte: que, que fugiu, talvez convencido, dez dias depois que a Rússia saiu e ele se entregou, e ele teria denunciado que existem na Amazônia brasileira, ou pelo que eu entendi majoritariamente na Amazônia brasileira, 10 mil haciendas, seriam biqueiras de refino de cocaína, e que a maioria delas, ou seja, é como se tivesse a produção toda dividida, estaria em ONGs, sobre ONGs ambientalistas, essas que... Bolsonaro falou que botaram fogo, ele tinha razão. Nisso ele estava certo, ele disse, desculpa, mas o fato é o seguinte, que o cara entregou isso. Veja bem, esse cara, o que acontece com ele? Se ele era o, ele era o mais jovem da linha de, 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 de frente do Maduro, ele não entrega isso, você sabe que ele está entregando tudo isso, ele tem que dar os locais, tem que dar tudo. Porque ele ia pegar duas, duas prisões perpétuas, ou três, e talvez ele queira poder, depois de 10 anos ou 15 anos, sair da cadeia. O cara está assim, fazendo um acordo, talvez 4 anos, eu não sei. Mas ele entrega. Então, o que acontece? Eu acho que um temor que existe muito grande na Argentina, em vários, em vários políticos na América do Sul, principalmente o pessoal do Foro de São Paulo, é que se cair todo o regime venezuelano, muita gente na Venezuela vai, vai, vai abrir o bico para diminuir uh, as penas. Esse é o grande temor. isso é uma coisa que eu acho muito, é, muito, vamos dizer, muito importante. Agora, o quanto que o Oscar fala que ele sabe ou não sabe, eu não sei, mas alguma coisa ele sabe, sim. Porque tem coisas que eu já tive informações por outros é, caminhos, entendeu? Sobre isso.
0: Marcelo, o Portal das Armas te elogiou no comentário anterior e pergunta agora. Qual a sua visão sobre o acordo entre a Argentina e China para o lançamento do satélite?
1: É, é, primeira coisa é o seguinte, Guilherme, vamos deixar claro. A gente já
0: sabe como a China funciona.
1: É lógico que ela quer lançar satélite, mas, é, é, veja bem, a ideia dela, é, eu estava estudando isso outro dia, aconteceu uma mudança agora, porque quem fez esse negócio foi até o, o Tucano. Foi o Macri, que foi um tucanão, que prepara sempre para voltar ao socialismo. Tá? Foi um tucanão. O Macri não é O Macri não é li, liberal porra nenhuma, neoliberal. Neoliberal só dou direito ao Haddad, porque não conhece nada, porque a é, escola de Chicago, Paulo Guedes, por exemplo, é liberal. Né? O Macri não é neoliberal. É, quer dizer, é neoliberal, é tucano. Bom, fizeram acordo, mas teve uma coisa muito grave aí, que preocupa muito que eles fizeram um acordo para a região do satélite dividir uma área razoável. Tá. O que, que aconteceu? Teve um aditivo nesse acordo e eles fizeram um raio de 100 quilômetros que nenhum habitante mais da região pode entrar. Eu acho que o único motivo para você criar um raio de 100 quilômetros é um motivo óbvio, é porque você vai querer montar uma base eh, de armamento. Eu acho que o, o mundo está tendo uma guerra no mundo, e é isso que, que fala dessa Earth Alliance, né? que é essa união contra os globalistas, mas eu acho que o, o Brasil precisa ter vergonha na cara, o Brasil precisa urgentemente, até vai precisar, vai ter que investir, o Brasil precisa ir urgentemente começar a parar com essa coisa ridícula de querer gastar um ponto pouco em defesa e tem que começar a se defender, porque é, essa base é um problema para o Brasil. É um problema real para o Brasil. Isso é um risco efetivo. E você não consegue criar um mecanismo de defesa em menos de 5, 10 anos. Então, o Brasil precisa começar seriamente a, a desenvolver. É aí que eu falo da Embraer. Né? É ridículo ficar... Aí, Ai, precisamos da China... A Embraer não precisa de ninguém. A Embraer precisa do brasileiro ter vergonha na cara e falar, vamos comprar a porra dos 200 gripas que precisa e vamos comprar os 40, 50 KC390 e vamos criar a proteção da mesma maneira como ela já está administrando as, as corvetas, não é possível que a Índia, que está inclusive reduzindo a, a, a miséria, consegue ter uma indústria tão forte nós não conseguimos ter. Quer dizer, o Brasil parece que o quê? Vai ser uma fazenda do, sabe? Esse é, hiperliberalismo ele morreu porque agora as pessoas estão começando a entender com um sustinho, né? Que quem conhece um globalista, o globalista ele é anticapitalista. Ele não quer, é concorrência. Se você conhecer um globalista de verdade, eu já conversei com um globalista de verdade, você fala assim, nossa, eu tenho uma ideia que dá muito dinheiro. Ele ri na sua cara. E, e levanta e não discuta. Mas você chegar para ele e falar, olha, eu tenho uma ideia que daria, vamos dizer que você é dono da Coca-Cola, para você predar a Pepsi. Aí ele fala, vem cá. Se, ou você está delirando, mas se a ideia for boa, vamos conversar com os meus advogados quanto você quer para me passar a ideia toda. Eles são predadores. É diferente. Eu costumo dizer que o globalista seria a mesma coisa que você, de repente, recriasse o megalodon. O que aconteceria se você soltasse hoje vários megalodons nessa estrutura que tem no oceano? Nossa, eles iam... Coisa... Nossa, isso é um terror. Iam começar a comer tudo que é comer as baleias. Né? Depois, eles iam começar a comer os tubarões brancos. Os tubarões... Eles iam destruir tudo. Porque eles eram predadores tão gigantescos que é isso, Quer dizer, ele, ele... e ele nem come tudo, ele dá uma mordida na barriga da baleia, mata a baleia, come um pouco depois mata a outra, é a mesma coisa o, 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 o globalista quando, quando você pega, por exemplo o globalismo, é bom entender né? tem um cara que é o na Europa foi o sonho deles né? que é o Tomás o Tomás é... Pinocchi, Pinocchi não Piquetinho, eu falo Pinocchi porque eu brinco é, Aquela ideia do, do, De, vamos dizer, aumentar Você reparou o fetiche que eles têm Aumentar o imposto de ricos, é óbvio Se eu sou um cara de 10 bilhões Camila, o que, que eu vou querer? Eu vou querer que aumente o imposto Dos ricos, eu crio uma fundação, eu me defendo Para poder predar o meu concorrente De um bilhão, está entendendo ou não? É óbvio, você vira Predador então, mesmo que eu fale, bom, meus filhos vão ter que pagar um puto imposto, não interessa. O que eu vou poder predar, o que eu vou poder aumentar meu patrimônio é muito maior. Por isso que você vê toda hora o Bill Gates, o Bill Gates, falando que tem que aumentar o imposto dos ricos. Aqui tem proposta do PSDB toda vez. Agora, eu pergunto, a Folha de São Paulo, a cada quatro meses, ela põe assim, os 10% mais ricos. Eu pergunto uma coisa para a Folha de São Paulo. Que tal, alguma vez na vida, ela parar com essa proposta globalista e falar... Por que ela não fala do 0,001% mais rico? Está entendendo ou não? Porque se você pegar mil brasileiros mais ricos, você vai ver que o resto... Aí você vai ver o que é realmente patrimônio. Então, sempre aquela coisa, tributinho, 1%, 0,5%, 1,5% sobre a riqueza, vai até 2%. Por que vai até 2%? Por que, que não começa com o cara de 50 milhões de dólares e pega os caras lá em cima? Nunca. Porque a ideia do globalismo é predar, é destruir... É, a visão deles é destruir o ódio que eles têm, não é da pessoa não, não é, eles adoram a esquerda por, por dois motivos aí eu vou ter que usar uma frase que é atribuída ao Pablo Escobar estou né? saindo da China, depois volto mas que é muito interessante que o Pablo Escobar já no fim da vida dele quando estava caindo, ele teve uma de poeta e um jornalista que gostava, foi conversar com ele e perguntou para ele é, falou, puxa, é, e ele falando com o jornalista falou, sabe, eu matei algumas pessoas o cara falou, não, você matou gente pra cacete ele falou, é, mas sabe de uma coisa o pessoal achava que eu tinha uma certa simpatia pelos socialistas que eu matei muito mais conservadores né essa história é engraçada aí ele falou, é, mas é, é verdade, por que isso? Ele falou, não, é, isso de fato aconteceu porque o homem de esquerda ele é sempre mais barato, mas sem vergonha é mais fácil de comprar é uma piada que tem, mas é um fato que foi contado só que, lógico, aí vai chegar não sei quem.org e vai falar, olha, é mentira, não é verdade e tal não sei o que, mas essa história veio da Colômbia eu soube já por Colômbia então é, é uma coisa que vem é, vamos dizer, é uma anedota só que são anedotas politicamente incorretas tá certo? e o globalista, na verdade, ele entende isso ele fala, eu prefiro o regime chinês porque ele negocia com o PC direto Tá as empresas menores lá são ligadas também ao PC toda empresa que tem um mínimo de importância tem que ter alguém do Partido Comunista então eu acho até legal a privatização do Dória eu acho bárbara nós vamos pegar o que é do Estado de São Paulo e vamos estatizar via China aí ele fala não, mas a China é capitalista capitalista é para o cara que a orelha bate no teto já furou o teto está chegando na coisa coisa nenhuma, é né? um regime comunista que usa um, de uma ferramenta mas os objetivos e se você pega os discursos, depois até eu vou, eu vou dispor para você, para o pessoal quiser ler o discurso do, 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 do Ping aí, do, 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 do líder ele é um cara absolutamente totalitário, eles são caras totalmente é, determinados a, a, a vamos dizer, até a ele diz bem claro, até 2050 ele sonhava em ser a nação preponderante no mundo.
0: Marcelo, é, falando um pouquinho sobre China e censura, né? esse comunismo selvagem da China, inclusive tem, começo do ano, um vídeo em que o Xi Jinping aparece falando que ele investiu em tecnologia para conseguir liderar o mundo, ele não fala em dominação, ele fala em, li, em liderar o mundo, né? Essa nossa lei da censura que está para ser aprovada amanhã tem algum braço da China, tem mãozinha da China por trás?
1: Olha, eu, eu acho o seguinte, eu acho que como os Soros não está pagando os antifas lá, capaz eu acho que tem tudo a ver, porque pelo seguinte, veja bem, é, é, quando a gente fala em China é, é, e aí volta no que eu falei do, do, da biografia do Rockefeller. Então, ele próprio né, acaba com, com vaidosamente falando até os pecados, como eu ouvi do <risos> outro dia. Mas é, é o seguinte, a, a China é o sonho de todo globalista. É o sonho. E, e veja bem, por que, que falam do, do comunismo, socialismo, o que você quiser, do coletivismo imposto? Porque quando você já impõe, o que a pessoa pode ter, como a pessoa pode viver, você impõe tudo o que você quer. Então, é, é, é óbvio que, que, que tem a ver. Eu acho que tem mais a ver com a briga dos Soros hoje, que é a mesma briga que está acontecendo dos do Soros lá. Por exemplo, o Zuckerberg, ele seria um globalistinha mais romântico. O Soros é um cara que perdeu a paciência, está absolutamente radical. Quando você fala em fake news, você tem que entender uma coisa. Por que que o Trump... Falou que se tirar qualquer post... Mentira ou verdade? Se tirar um post... Se for mentira, a pessoa tem que processar e pedir danos. Mas se, mas se tirar Google, Facebook, todos eles, o que, que vai acontecer? Eles eh, vão ter que... Vão ser punidos penalmente e vai dar direito a... Por quê? Porque na visão do Soros, ele não nega... Entenda uma coisa, o que, que é fake news... Veja a nossa CPI da fake news. E na China funciona igual. Se você tiver um problema... Você é um chinês, tem um problema com é um o governo chinês. Se você não sumir como senhor de empresário, uh, o que acontece? Você pega... Uh, a fake news é toda notícia que possa ter qualquer viés que mexa por acaso com tripé. Que seria... Uh, o que baseia... Quer dizer, você pega a religião valores de família qualquer pensamento conservador mesmo que verdadeiro isso é uma fake news é, o que que não é fake news qualquer coisa verdade ou mentira que sirva a uma narrativa para você colocar um coletivismo imposto tá entendendo agora nós tivemos o um exemplo para entender bem claro nós tivemos um exemplo, quando as pessoas falam por exemplo do do, do, do governo do partido dos trabalhadores nós tivemos um exemplo claro eu acho engraçado que ainda tem gente que precisou esperar acabar o mundo chinês arrebentar o mundo para aqueles hiperliberais falar porra porque eu tenho gente que eu conheço que é fantástico até pessoas que fizeram fizeram GV que eu que eu fiz GV também caras que e que demoraram para entender alguns outros não que falavam não mas como pode o Bill Gates querer o comunismo. Entende? Porque as pessoas não entendiam. Falam, não, ele é um supercapitalista. Não, não é. Não é. Ele, ele já foi. Hoje ele é um predador. Ele é um cara que quer manter o poder. Esse plano deles, o que é muito importante, por que, que eles precisam do coletivismo imposto e acabar com a liberdade, que é o que nós estamos começando a fazer amanhã. Terminar a liberdade. Porque se você pensar nessa ideia essa ideia de globalismo de, ou, de, ou de, de poder, ela não é uma ideia que alguém faz falando assim, sabe, Camila? Tipo assim, você fica muito rica, tem uma empresa, e falar ah, eu vou fazer um negócio que até meus netos vão me ver muito bem. Não, é uma coisa dinástica. É uma coisa que você fala, eu tenho que pensar em como eu vou criar meus filhos e qual neto eu vou escolher para que meu bisneto possa tocar esse projeto. Porque é um projeto secular. Então, quando você pega, por exemplo, os Rothschild, aí tem toda história, né? Agora saiu é uma história que eu li super interessante, que a família Real, ela. Para o Rothschild apoiar a família real, eles fizeram um acordo, olha, é loucura, mas vai sair, já está saindo na mídia. Vamos brincar um pouco, teoria de conspiração. Que nenhum, ninguém na família real poderia ter um filho legítimo. E os lotinhos os saberiam disso, porque aí eles que perde... para não ser traídos, entendeu? Porque antigamente, o... o primeiro deles dizia o seguinte: chegou para os filhos, quando foi mandar os filhos para a Europa, para cada um ser um banqueiro no local, falou o seguinte: perguntou para eles como você faz para emprestar dinheiro para um rei absolutista e ter certeza de que quando você deve muito, para... ele te deve muito e não vai cortar o pescoço. Os filhos ficaram, falou, só tem um jeito. Você tem que prestar para os inimigos dele também, com banqueiros amigos. E se ele começar a te ameaçar, você corta o dinheiro dele e os outros dão dinheiro de barato para que os outros inimigos comprem armas. Está entendendo ou não? E essa estratégia sempre existiu. Investir dos dois lados. Né? A brincadeira que na Guerra do Paraguai, os primeiros paraguaios que morreram eram escoceses, que estavam ensinando os paraguaios a usar os canhões, igual os canhões o Brasil tinha, esse tipo de coisa, né? de investir sempre dos dois lados. Né? Então, é isso.
0: Zanotto, para a gente finalizar, a gente já está 52 minutos, eu não posso pegar o horário do meu coleguinha. Quais são as suas considerações, então, para a gente fechar sobre a China e o mundo?
1: Eu, eu acho que é, hoje... É... É muito difícil prever o que vai ocorrer com a China Porque quando você pega os países que já estão fechados Vamos dizer, em Copas Que querem dureza absoluta com a China Você está falando de Estados Unidos da América É um bom cliente, né? Depois está falando de Japão, bom cliente Coreia do Sul, bom cliente Austrália, um pouco menor Inglaterra vai no bojo e, 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 Israel. e se os Estados Unidos fizer uma sanção, aí esse é o problema que preocupou com o Brasil. Aí você realmente, talvez, a China tenha que se reestruturar e reencontrar o caminho. O que eu acho que eles gostariam é que o Partido Comunista Chinês saísse. Eles não vão sair. Não vão, não vão sair, não vão aceitar sair. E, e eu acho que a China eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que a China vai sair, ela ganhou no começo, ela vai sair muito menor disso, porque ela vai ter que reinventar, ela, ela vai ter uma limitação muito grande. E com relação a, aos países que fizerem negócio com a China, eu acho que as pessoas que fizerem negócios grandes com a China qual é o risco de ainda terem prisão pedida daqui a um tempo, se houver um, um, um litígio maior, como está para acontecer, se os Estados Unidos realmente é, declarar a China inimiga, e eu acho que também tem o risco de não receber. E aquilo que receber, por exemplo, no caso brasileiro, é, se você fala que a gente tem é, o agronegócio, que é fundamental à China, bom, eu acho que o prejuízo que a, a levandade do Partido Comunista Chinês, não a China, causou, daria direito ao Brasil pedir uma indenização, e com essa indenização, se eles, não, se eles tiverem que pagar essa indenização, o que eles compraram aqui no Brasil já volta para o Estado brasileiro que vai recolocar para empresários brasileiros. E com a indenização que eles deveriam, você pode perfeitamente ajudar para que nós não, perdamos, não percamos a força com o agronegócio até re, reencontrar como colocar. Nem que você use dinheiro da China para comprar mais comida para o povo brasileiro e sustentar o nosso agronegócio. Então, eu acho que tem que pensar assim. Não adianta falar, ah, o cara é louco, vai ferrar a economia. Não adianta sonhar com uma coisa anterior. Eu, vou, eu, eu quero deixar uma consideração só. Gente, quando pensar em China, tenta pensar um pouco na Alemanha depois da Primeira Guerra. Que eu acho até ruim, porque olha a consequência que deu depois. O nazismo, a explosão, Mas, veja bem, a China pode se tornar uma Alemanha depois da Primeira Guerra, sim. Porque depois que entrou o Trump, acabou essa coisa que Estados Unidos fracos, Estados Unidos é de novo a economia número um é quem ganha a guerra, entendeu? Não tem a menor eh, condição de nada e hoje, ele está simplesmente, ele tem a NATO vindo por cima na China, tem a Índia, que tem 60% da, da capacidade militar da, da China, só não tem na Marinha, mas tem a sétima frota, em aviões tem metade, mas são até melhores os caças, quer dizer, tem a Rússia, que não vai entrar ou... Bom, é, quer dizer, eles, tão, eles eles não têm condição, vamos dizer, de, 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 de ter uma, um combate. E talvez um combate rápido levaria o PC a ter muitos problemas internos, o que eu acho que seria pior. Eu acho melhor resolver negociando. Mas a China vai ter que... É, vai ser outra China. Eu acho que vai ser muito menor e o mundo vai ser repensado questão estratégica de produção dos países e tudo mais
0: é isso pessoal, esse é Marcelo Zanotto, as redes sociais dele estão, Facebook em cima e YouTube embaixo, na caixa de informações Zanotto, muito obrigada por ter dado esse tempo pra gente, para poder nos explicar
1: tá ótimo, é minha ideia não, não, não tô certo em tudo mas alguma coisa, eu acho que é bom, pessoal tá ótimo, boa noite pessoal, valeu
0: Pessoal, que fiquem com Deus, desejam muita paz, muitas bênçãos, uma noite maravilhosa, agradecer as conversas aqui no chat, eu aprendo muito com vocês, então eu agradeço mesmo os comentários, e claro, um obrigado especial para as minhas moderadoras, Brenda Ejapa e Natália Paz, porque sem elas nada acontece. Um beijão no coração de todo mundo e até amanhã.